0: E da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo.
1: Marco Melo sou eu e você já está no programa Independência do dia 17 de abril. Sejam bem-vindos, terráqueos e terráqueas, para esse programa que não tem papas na língua quando o assunto é dependência química, alcoolismo, codependência e todos esses assuntos correlatos. Maravilha, maravilha, vamos começar o programa Independência ouvindo aquela do The Flanders, Um Dia Perfeito. Bacana, você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito, aquela música que fala sobre o alcoolismo considerado Normal, né? Uma pessoa que se autoconsidera normal, a família o considera normal, a sociedade o considera normal, só que essa normalidade acabou esbarrando num pequeno probleminha chamado alcoolismo. Exatamente, o alcoolismo é democrático, ele não escolhe raça, credo, cor, nível socioeconômico, nível cultural, ele não quer saber se você é PHD, se você tem faculdade, se você tem ensino médio completo, ele, ó, alcoolismo é aquele negócio, um em cada dez vai desenvolver a doença, mano, não tem essa, então se você tem dez amigos e nenhum é alcoólatra, <risos> o alcoólatra é você, hein, é melhor você rever aí os seus conceitos a respeito daquele golinho, daquela cervejinha, daquele peguinha de fim de semana, daquele churrascão que você não abre mão, enfim, né, o churrasco é legal, mas ficar embriagado no churrasco, dando trabalho para a família, ou então né, deixando a família de lado para ir para o seu boteco, ah, isso aí eu acho que já tem que ser revisto, né, companheiro? Então hoje terminaremos a resenha do livro Isto Resulta, Como e Porquê, que foi traduzido para o português do Brasil como apenas funciona, como e porquê. Esse livro que a gente vem estudando nas últimas Seis semanas, né? Hoje é a sexta semana de estudo deste livro. Por quê? Porque ele é um livro de passos e também de tradições, mas a gente não vai entrar nas tradições. Vamos apenas ficar na recuperação individual, que é a parte dos passos, né? Hoje estudaremos o 11 primeiro e o último, que é o 12 passo de Narcóticos Anônimos. Então vamos lá, sem mais delongas, ao 11 primeiro passo. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas pelo conhecimento da sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Esse é o enunciado do 11 passo. Olha, o décimo primeiro passo, é, eu digamos assim, é o suprassumo do programa de recuperação. É, 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 muito, é muito espiritual o décimo primeiro passo. Nele, olha só, se você entender bem eu, o que, que ele promete aí no seu, no seu enunciado, você vai é, rogar para Deus, né, para esse poder que você veio a conhecer, o conhecimento da vontade dele, Deus, em relação a si próprio, em relação a nós, né, em relação a pessoa e as forças para realizar essas vontades. Olha só, de alguma forma muito mágica e muito mística, depois de praticado todos os dez primeiros passos do programa, chega no décimo primeiro passo, você já tem um entendimento, você já tem uma espiritualidade suficiente pra você entrar em sintonia com a mente de Deus. É, o negócio é... o meu bagulho é sério, não é qualquer negocinho. O cara parou de usar droga, mano, e ele vai chegar ao ponto de entrar em sintonia telepática com o poder superior, claro porque se você está rogando pelo conhecimento da vontade de Deus em relação a mim, em relação a pessoa é porque eu estou em contato mente-mente com a mente de Deus ó, oh, é muito legal este passo, então vamos dar continuidade aqui com o 11 passo do livro Isto Resulta ao longo da nossa recuperação uma das coisas que sobressai como resultado de trabalharmos os passos, é o fato de conseguirmos construir uma relação com o Deus da nossa concepção. Os nossos esforços iniciais resultaram na decisão que tomamos no terceiro passo. Continuamos a trabalhar os passos seguintes, cada um deles destinado a remover quaisquer obstáculos que pudessem existir entre o nosso poder superior e nós próprios. Em resultado disso, estamos agora abertos para receber diretamente nas nossas vidas o amor e a orientação do nosso poder superior. Para muitos de nós, as características da nossa doença e aquilo que fizemos na nossa dicção ativa separam-nos do nosso poder superior. Nossa auto-obsessão tornou-se difícil a maioria de nós acreditar até num poder superior a nós mesmos, quanto mais conseguir um contato consciente com este poder. Não víamos qualquer propósito ou sentido nas nossas vidas. Nada conseguia começar a encher o vazio que sentíamos. Parecia que não partilhávamos nada em comum com os outros. Sentíamos-nos sós, num vasto universo, acreditando que não havia nada mais além daquilo que a nossa visão limitada permitia que víssemos. Contudo, quando começamos a nos recuperar, vemos que diminui a nossa obsessão por nós próprios e aumenta a nossa consciência da presença de um poder superior. Começamos a ver que não estamos sós, nem nunca estivemos. Através da prática dos passos anteriores, alcançamos já um contato consciente com o Deus da nossa compreensão. A nossa separação e o nosso isolamento terminou. No 11 passo procuramos melhorar o nosso contato consciente com o Deus da nossa concepção através da oração e da meditação. Muitos de nós têm dificuldade em compreender o 11 primeiro passo no significado da expressão rogando pelas forças. A primeira vista isto parece estar em contradição com o ponto mais básico do nosso programa de recuperação, a nossa admissão de impotência, mas se voltarmos a olhar para o primeiro passo Veremos que, ele diz que somos impotentes perante a nossa adicção e não que não nos será dado o poder de realizar a vontade de Deus da nossa compreensão. Partimos, de fato, de uma situação de impotência no primeiro passo. Éramos impotentes perante a nossa dicção e incapazes de realizar qualquer vontade além da nossa. Isso não significa que no décimo primeiro passo ganhemos um poder sobre a nossa dicção. Neste passo... Rezamos por um determinado tipo de poder, o poder e as forças, para realizar a vontade de Deus. Já não recuamos perante o crescimento espiritual, pois tornou-se tão essencial a manutenção da paz de espírito em que encontramos. No princípio da nossa recuperação, talvez trabalhássemos os passos porque estávamos com dor e com medo de recair, se não o fizéssemos mas hoje somos menos motivados pela dor e pelo medo, e levado mais pelo desejo de prosseguir na recuperação. Esta disposição para recuperar revela que nos rendemos completamente. Chegamos a um estado onde acreditamos na verdade, que a vontade de um poder superior a nós mesmos é melhor do que a nossa vontade própria. Tornou-se hábito perguntarmos a nós próprios aquilo que o nosso poder superior desejará para as nossas vidas, em vez de tentarmos manipular as situações para que os resultados sejam de acordo com as nossas ideias daquilo que será melhor. Já não vemos mais a vontade de Deus para nós como algo que temos que suportar. Pelo contrário, esforçamos-nos por alinhar a nossa vontade com a do nosso poder superior, acreditando que ao fazê-lo obteremos mais felicidade e paz de espírito. É isso o que significa rendição. Acreditarmos sinceramente que como seres humanos podemos errar e decidimos também com sinceridade confiar num poder superior a nós mesmos. A rendição, o obstáculo, a progressão da nossa adicção tornou-se o alicerce de nossa recuperação. Legal, legal. Vamos ouvir um som de recuperação e já já a gente volta com mais 11 passo.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos com o programa Independência,
1: a voz da recuperação, você ouviu aí. Criolo Morto Vivo, uma música bem contundente que fala a real a respeito da cocaína, né? O vício pela cocaína, a dependência pela cocaína e o que, tudo que a gente quis é ter de volta os irmãos fisgados pelo nariz. Se você foi fisgado pelo nariz, a sugestão do programa Independência é que você encontre um caminho de recuperação. Pode ser através de N.A., de A.A., ou então, se você é, prefere um caminho mais religioso, existe também recuperação nas igrejas evangélicas. Na igreja católica, por exemplo, tem a Pastoral da Sobriedade. Então existem vários caminhos de recuperação. Hoje nós estamos compartilhando com vocês um desses caminhos, que é o programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos. Estamos falando hoje sobre o 11 primeiro passo. Contudo, não podemos nos recuperar unicamente através da rendição. Sobre ela, devemos construir ação, tal como fizemos nos passos anteriores. No décimo passo, começamos a praticar a disciplina exigida para se viver espiritualmente no dia a dia. Continuamos a praticar este princípio no décimo primeiro passo, ao persistirmos nos nossos esforços para ter ação em cada dia. Colocamos a oração e a meditação no topo da nossa lista de prioridades. Decidimos tornar a oração e a meditação como parte da nossa rotina diária, tal como comer e dormir. E depois pomos em prática a autodisciplina necessária para concretizarmos nossa decisão. Para trabalharmos este passo, precisamos também arrumar a coragem que desenvolvemos nos passos anteriores. Embora a coragem que demonstramos quando nos autoexaminamos, destemida e minuciosamente, tenha sido muito mais do que tudo aquilo que alguma vez experimentamos, precisamos agora desenvolver uma forma de coragem marcadamente diferente. Precisamos de coragem para viver de acordo com princípios espirituais, mesmo que tenhamos medo do resultado. Apesar do nosso receio, fazemos aquilo que for necessário e vamos buscar coragem à fonte inesgotável que descobrimos ao recorrer ao contato com um poder superior a nós mesmos. Com toda essa discussão de Deus, podemos começar a sentir-nos outra vez desconfortáveis, interrogando-nos talvez sobre se será agora que Ele nos revelará a armadilha religiosa que esperávamos. Podemos suspeitar que nosso padrinho ou madrinha irá informar-nos agora de que devemos rezar ou meditar de uma determinada forma. Antes que nos deixemos levar por estes medos, fazemos bem em nos lembrar de um dos princípios básicos da recuperação em narcóticos anônimos a nossa liberdade absoluta e incondicional de acreditar em qualquer poder superior da nossa escolha e, claro, no nosso direito de comunicar com o nosso poder superior da maneira que for melhor para nossas crenças individuais. Embora alguns de nós pratiquem uma religião tradicional, é raro ouvirmos falar de crenças religiosas específicas nas nossas reuniões. Respeitamos o direito dos nossos membros de formarem as suas próprias opiniões sobre crenças espirituais e tendemos a olhar com desagrado para tudo aquilo que possa diluir a mensagem espiritual de recuperação. Nesta atmosfera encorajadora, a maioria de nós consegue ultrapassar com relativa facilidade as nossas ideias preconcebidas acerca da maneira correta de rezar ou de meditar. É diferente sermos nós próprios a descobrir. Talvez tenhamos apenas uma compreensão básica do que é a oração e a meditação, sendo a oração os momentos em que falamos com um poder superior e a meditação os momentos em que escutamos as respostas de um poder superior. Talvez não estejamos cientes das muitas opções que se nos abrem. Procurá-las e expor a sua utilidade para nós pode tornar-se desconfortável e moroso. Só através de uma mente aberta e da ação é que podemos descobrir aquilo que nos convém como indivíduos. Podemos experimentar toda uma série de práticas até encontrarmos algo que não nos pareça estranho ou forçado. Se acharmos que tudo parece estranho, agarramos-nos então a uma forma de oração e meditação até que deixem de parecer artificiais. Muitos de nós adotaram uma atitude eclética, indo buscar a uma variedade de fontes e combinando aqueles que nos dão mais conforto e esclarecimento. Para além da mente aberta, tão necessária a prática do 11 primeiro passo, é essencial que procuremos ativamente o conhecimento da vontade de Deus para nós e as forças para realizar. Esse conhecimento é aquilo que procuramos quando rezamos, quer nossas orações sejam apelos desesperados ou pedidos calmos de orientação. Seja qual for o nosso estado de espírito quando pedimos ajuda, podemos estar certos de que os nossos esforços consistentes para procurar o conhecimento da vontade do nosso Poder Superior para nós serão recompensados. Devemos lembrar-nos de que o 11 passo dos 12 Passos de Narcóticos Anônimos é o caminho aberto por estes passos que se inicia a nossa jornada futura. Pede-nos para rezarmos apenas pelo conhecimento da vontade de Deus pelas forças para realizá-las tal como abrimos as nossas mentes, evitamos restringir a nossa compreensão do nosso poder superior, evitamos também colocar limitações naquilo que possa constituir para nós a vontade de Deus, embora possa ser grande a tentação para rezar por um determinado resultado, devemos resistir ao impulso de o fazer se quisermos experimentar as recompensas do décimo primeiro passo pesar por soluções específicas para problemas específicos não é a resposta. Vemos que podemos nos sentir satisfeitos quer tenhamos ou não sucesso material nas nossas vidas. Podemos sentir-nos felizes e realizados com ou sem dinheiro, com ou sem um companheiro ou uma companheira, com ou sem a aprovação dos outros. Começamos a ver que a vontade de Deus para nós é a capacidade de vivermos com dignidade e nos amarmos a nós próprios e aos outros, de rirmos e de encontrarmos alegria e beleza à nossa volta. Os nossos desejos mais sentidos e os nossos sonhos estão a se tornar realidade. Esses dons inestimáveis já não estão mais fora do nosso alcance. Eles são, de fato, a própria essência da vontade de Deus para nós. Na nossa gratidão, fazemos mais do que pedirmos apenas as forças para viver segundo o plano de Deus para nossas vidas. Começamos a procurar formas de poder servir, de construir uma diferença na vida de um outro adicto, de transmitir a mensagem de recuperação. O nosso despertar espiritual abriu-nos para a satisfação espiritual, o amor incondicional e a liberdade pessoal. Sabendo que só podemos manter este precioso dom se o partilharmos com os outros. Prosseguimos então para o 12 passo. Maravilha, maravilha! Esse então foi o 11 passo e agora, logo mais, depois da musiquinha que ouviremos agora, vamos para o 12 passo. Fique conosco aqui no programa Independência, a voz da recuperação.
2: Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval Do céu estrelado Do lindo pôr do sol Eu tava matando o cara errado Esse cara é legal Gosta até de carnaval Do céu estrelado, do do pôr do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Just é forte Today é Just é forte Today eu tava matando o cara errado e esse cara é legal gosta até de carnaval Céu estrelado do lindo pôr do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É justin, it, é for today
3: Estava cuidando de você Em um momento em que nada fazia sentido Lembra daquele momento Que a dor era tão grande Que os amigos faltavam Que a esperança Era apenas uma velha lembrança Se lembra De quando não haviam bons sentimentos dentro de você E tudo cheirava desgraça O vazio era permanente O fracasso Companhia inseparável e não havia saída, se não usar até morrer. Naquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, Talvez, como nunca antes.
2: Eu tava matando o cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céus estrelados
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Legal, voltamos dos estúdios do programa Independência. Você
1: ouviu? Este cara é legal do Companheiro Beleza. Voltamos agora então ao 12 segundo passo, o último passo do livro Isto Resulta, que estamos estudando nas últimas seis semanas. O enunciado do 12 passo é o seguinte. Tendo experimentado um despertar espiritual graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Num certo sentido. O 12 passo engloba todos os passos. Devemos utilizar aquilo que aprendemos nos 11 passos anteriores quando transmitimos a mensagem e praticamos os princípios de recuperação em todas as nossas atividades. Individual e coletivamente, cada passo contribui para uma extraordinária transformação a que chamamos de despertar espiritual. Muitos de nós têm se interrogado acerca de como surgirá este despertar espiritual. Acontece de repente ou devagar, durante um longo período de tempo ou é rapidinho? Embora as experiências deste despertar espiritual possam ser bastante variadas, todos nós concordamos em que ele é o resultado de se trabalhar os passos. O nosso despertar tem sido progressivo, começando no primeiro passo com uma centelha de consciência. Antes de admitirmos a verdade acerca de nossa adicção, conhecíamos apenas as trevas da negação. Mas, quando nos rendemos, reconhecendo que sozinhos não conseguiríamos deter a nossa adicção ou realizar um melhor modo de vida, houve um raio de luz que rompeu através da escuridão, dando início a um despertar espiritual. Embora seja variada a experiência de cada indivíduo com um despertar espiritual, há algumas experiências que são tão comuns a ponto de serem quase universais. A humildade é um desses fatores comuns. Começamos a sentir humildade quando abrimos a nossas mentes a possibilidade de existência de um poder superior a nós mesmos. Para alguns de nós, esta experiência foi tão espantosa que sentimos quase que um abanão físico ao sabermos que não estávamos sozinhos no nosso esforço para nos recuperar. O segundo passo permitiu-nos o nosso primeiro vislumbre de esperança. Essa esperança teve um efeito imediato e poderoso no nosso espírito desesperado, dando-nos um motivo para seguir em frente. O nosso desejo de algo diferente impeliu-nos para um nível mais profundo de rendição. No terceiro passo entregamos mais. Não só admitimos que não conseguíamos controlar nossa adicção, como reconhecemos também que a nossa vontade e as nossas vidas seriam melhor deixadas ao cuidado do nosso poder superior. Por mais estranho que pareça, foi a esta admissão que fomos buscar a nossa maior força. À medida que trabalhamos o terceiro passo, começamos a compreender que poderíamos ir buscar ao nosso poder superior os recursos ilimitados necessários ao nosso crescimento espiritual. Isso incluía a coragem de que sabíamos vir a necessitar quando fizéssemos o quarto passo. Muitos de nós Temíamos o processo de autoavaliação exigido por este passo, apesar dos nossos companheiros de N.A. nos assegurarem pacientemente de que este processo iria recompensar-nos espiritualmente. Embora tivéssemos medo, seguimos em frente, acreditando de algum modo na experiência de outros adictos em recuperação. Uma vez completado nosso inventário, já não precisávamos mais que nos convencessem. Nós próprios sentimos o crescimento espiritual ao longo desse processo. Os nossos espíritos foram fortalecidos pela integridade que se formava dentro de nós. O aparecimento de valores tão essenciais ao nosso caráter foi apenas um dos resultados positivos que encontramos no quarto passo. Ao contrário da admissão que fizemos no primeiro passo, nascida do desespero, a admissão que fizemos no quinto passo foi voluntária. Esta revelação total e profunda, feita sem reservas, resultou num enorme avanço na nossa capacidade de nos aceitarmos a nós próprios e de confiarmos nos outros. A aceitação do nosso padrinho ou madrinha e o amor incondicional do nosso poder superior fizeram com que nos julgássemos a nós próprios com menos dureza. Desenvolvemos um pouco mais de humildade ao tomarmos consciência da natureza exata das nossas falhas, Começamos a compreender que a humildade e o ódio próprio são geralmente incompatíveis, não podendo coexistir. Com a nossa consciência da natureza exata das nossas falhas, os nossos defeitos de caráter e a humildade inerente a essa tomada de consciência, o nosso desejo de mudança aumentou dramaticamente quando trabalhamos o sexto passo. Embora possamos ter nos sentido apreensivos quanto a entregar os nossos defeitos de caráter, Ultrapassamos os nossos receios ao contarmos com a confiança e a fé que viemos a desenvolver num Deus amoroso. Confiança e fé, dois elementos importantes de um despertar espiritual, tornaram possível que nos dispuséssemos inteiramente a deixar que um poder superior agisse nas nossas vidas. Quando pedimos conscientemente ao Deus da nossa concepção que nos ajudasse no sétimo passo, deu-nos um importante avanço no despertar do nosso espírito. Aquele pedido constitui uma prova palpável de quanto havíamos mudado espiritualmente. Foi nessa altura que muitos de nós começaram a sentir enorme diferença que o um poder superior pode fazer nas nossas vidas. Dado que fora algo que havíamos pedido e nos vimos assim libertados de ter que atuar sobre as nossas imperfeições, começamos finalmente a compreender aquilo que o milagre da recuperação tem para nos dar. Levados pela promessa de uma continuação de liberdade nas nossas vidas, prosseguimos para o oitavo passo, tornando-nos conscientes daquilo que havíamos feito a outros na nossa adicção ativa. Mais uma vez, vimos como a preparação espiritual dos passos anteriores nos deu força para aguentar a dor e o remorso de fazer uma lista daqueles que prejudicamos. A nossa boa vontade para fazer reparações a todos eles afastou-nos ainda mais das garras da auto-obsessão. A nossa busca de recuperação já não estava mais concentrada naquilo que conseguíssemos para nós próprios. Vimos além dos limites das nossas vidas e os nossos esforços de recuperação começaram a ser mais generosos. Desenvolvemos a capacidade de sentir empatia pelos outros. Uma vez envolvidos no processo de fazer reparações no Noro Passo, podemos ver como isso contribuiu para o nosso crescimento espiritual. A nossa humildade foi fortalecida pelo nosso recém-encontrado reconhecimento dos sentimentos dos outros. A nossa autoestima cresceu juntamente com a nossa capacidade aumentada de perdoar, tanto a nós próprios como aos outros. Fomos capazes de dar a nós próprios. Mais do que tudo, ganhamos liberdade. Liberdade para viver no presente e para sentir que pertencíamos ao mundo. Bacana, bacana. Vamos ouvir um som, já já a gente volta.
2: Música
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Cá
1: estamos de volta com o programa Independência, você ouviu? A música do The Flanders, A Maldita, não é maldita não, é a mardita mesmo, a mardita da cachaça, né? é uma música bem humorada que fala de um problema real e muito sério. Agora vamos para a última parte do 12 segundo passo do livro Isto Resulta Como e Porquê. A disciplina que praticamos no décimo passo assegurou e continuássemos a respirar a nova vida nos nossos espíritos despertos. Praticamos um apego continuado aos nossos novos valores, fortalecendo assim a sua importância nas nossas vidas. Vimos que ao nos concentrarmos primordialmente no nosso desenvolvimento espiritual, outros aspectos das nossas vidas iriam progredir naturalmente, tal como era suposto fazerem. Ao concentrarmos a nossa atenção no nosso desenvolvimento espiritual, chegamos ao 11 primeiro passo. Nós já nos havíamos tornado crescentemente conscientes de uma poderosa presença operando nas nossas vidas. Um poder que poderia restaurar a nossa sanidade e remover as nossas imperfeições. Ao reconhecermos o amor demonstrado por tais ações, Começamos a compreender melhor a natureza amantíssima do nosso Poder Superior. O vazio espiritual que sentíamos no início da nossa recuperação vem transformando-se em gratidão, em amor incondicional e num desejo de servir a Deus e aos outros. Experimentamos sem sombra de dúvida um despertar espiritual. A fim de cultivarmos este despertar, achamos essencial exprimir a nossa gratidão e praticar os princípios de recuperação em todas as áreas das nossas vidas. No entanto, isto não é algo que façamos apenas para assegurar a continuação da nossa própria recuperação. Narcóticos Anônimos não é um programa egoísta. De fato, o espírito do 12º passo baseia-se no princípio do serviço abnegado. A defesa deste princípio nos nossos esforços para transmitir a mensagem é de importância crucial, tanto para o nosso próprio estado espiritual como para aqueles a quem estamos a tentar transmitir a mensagem. O 12 passo tem um aspecto paradoxal, pois quanto mais ajudamos os outros, mais nos ajudamos a nós próprios. Por exemplo, se estamos preocupados e a nossa fé está oscilando, há poucas coisas que tenham um efeito encorajador tão imediato em nós como o ajudar um recém-chegado. O pequeno ato de generosidade pode fazer maravilhas, a nossa autoobsessão diminui e acabamos com uma melhor perspectiva sobre aquilo que antes parecia ser um problema intransponível. Cada vez que dizemos a alguém que Narcóticos Anônimos funciona, reforçamos a nossa crença no programa. Ao servirmos em Narcóticos Anônimos, muitos de nós escolhemos dar a volta ao programa da mesma forma que fomos ajudados quando chegamos. Alguns de nós, cujo primeiro contato com o N.A. foi através de uma linha telefônica, descobriram ser gratificante trabalhar numa linha telefônica, na linha de ajuda de N.A. Outros foram atraídos pelo serviço de hospitais e instituições, porque a primeira vez que ouviram a mensagem de N.A. foi numa prisão ou hospital. Qualquer que seja a forma de serviço em que decidamos envolver-nos, Fazemo-lo tendo em mente o nosso propósito primordial de transmitir a mensagem. Precisamos agora perguntar a nós mesmos. Qual é a verdadeira mensagem que estamos tentando transmitir? É a de que nunca mais precisamos voltar a usar drogas? É a de que, através da recuperação, deixamos de ser prováveis candidatos a prisões, instituições ou morte precoce? É a de experiência de que um adicto, qualquer adicto, pode recuperar da doença da adicção? Bem, é tudo isso e muito mais. A mensagem que transmitimos é a de que, através da prática dos princípios contidos nos 12 passos, tivemos um despertar espiritual. Aquilo que isso significa para cada um de nós, será a mensagem que transmitiremos àqueles que procuram recuperação. As formas de transmitir a mensagem são tão variadas quanto os nossos membros. Existem, contudo, algumas orientações básicas que nós, como Irmandade, descobrimos serem úteis. Primeiro, e acima de tudo, partilhamos a nossa experiência força e esperança. Isso significa que partilhamos a nossa experiência, não teorias que temos ouvido de outras fontes. Isso significa também que partilhamos a nossa própria experiência e não a de outra pessoa. Não é tarefa nossa dizer a alguém que queira recuperar onde é que ela deve trabalhar, com quem é que ela deve viver, como é que ela deve educar os seus filhos ou qualquer outra coisa fora do campo da nossa experiência com recuperação. Alguém que estejamos a tentar ajudar pode ter problemas nessas áreas. Iremos ajudá-la melhor não através de tentarmos gerir a sua vida, mas partilhando a nossa própria experiência nessas áreas. O desenvolvimento de um estilo pessoal de transmitir a mensagem baseia-se numa simples exigência. Devemos ser nós próprios a transmiti-la. Cada um de nós tem uma personalidade especial e única que irá de certo atrair muita gente. Alguns de nós têm um brilhante sentido de humor que pode alcançar alguém em desespero, Alguns de nós são especialmente ternos e compassivos, capazes de tocar um coração muito fechado. Alguns de nós têm um talento incrível para dizer a verdade. Claramente, há um adicto que esteja literalmente a morrer por ouvi-la. Alguns de nós constituem um recurso valioso em qualquer comitê de serviço, enquanto que outros são melhores a trabalhar pessoalmente com um adicto que ainda sofre. Sejam quais forem as características da nossa personalidade, Podemos estar certos de que, quando tentamos sinceramente transmitir a mensagem, iremos chegar ao adicto que procura a recuperação. Existem, contudo, limites àquilo que podemos fazer para ajudar outro adicto. Não podemos obrigar ninguém a parar de usar drogas. Não podemos dar a outra pessoa os resultados de trabalhar os passos. Nem podemos crescer por ela. Não podemos remover, como que por magia, a solidão ou a dor de alguém. Não só somos impotentes perante a nossa própria adicção, como também somos impotentes perante a dos outros. Podemos apenas transmitir a mensagem, não podemos determinar quem irá recebê-la. Não é da nossa conta decidir quem está ou não pronto para ouvir a mensagem de recuperação. Muitos de nós formamos um juízo semelhante acerca do desejo de recuperar de um adicto, e erramos feio. Recaídas consecutivas não significam necessariamente uma falta de interesse por recuperação. Por outro lado... Não há, tampouco, certezas absolutas de que o recém-chegado modelo vá conseguir. É nossa responsabilidade e nosso privilégio partilhar incondicionalmente a mensagem de recuperação com quem expresse o desejo de a ouvir. O princípio do amor incondicional está expresso na nossa atitude. Qualquer pessoa que peça ajuda tem direito à nossa compaixão, à nossa atenção e à nossa aceitação incondicional. Qualquer adicto, seja qual for o seu tempo limpo, deverá poder partilhar a sua dor numa atmosfera livre de julgamentos. A maioria de nós descobriu que somos capazes de sentir grande empatia por aqueles que sofrem da nossa doença, precisamente porque é a nossa doença. A nossa empatia não é abstrata, nem o é a nossa compreensão. É antes fruto de uma experiência partilhada. Quando nos saudamos, é com o um reconhecimento reservado aos sobreviventes da mesma catástrofe quase fatal. Esta experiência partilhada mais do que qualquer outra coisa, contribui para a atmosfera de amor incondicional nas nossas reuniões. Ajudar outros é talvez a mais elevada aspiração da alma humana. Algo que nos foi conferido como resultado de um poder a trabalhar nas nossas vidas faríamos bem em nos lembrar de pedir ao Deus da nossa compreensão que continue a trabalhar através de nós nos nossos esforços para transmitir a mensagem de recuperação. Ao praticarmos diligentemente os princípios de recuperação, asseguramos que a ligação entre nós e o nosso poder superior se mantém aberta e que o nosso serviço a outros seja firmemente enraizada na espiritualidade. A espiritualidade torna-se para nós um modo de vida, à medida que vivemos segundo os princípios de recuperação. O exemplo de uma vida vivida de acordo com estes princípios é potencialmente a mensagem mais poderosa que podemos transmitir. Não precisamos esperar até estarmos no segundo passo para praticar o princípio da mente aberta. A coragem e a honestidade têm lugar nas nossas vidas mesmo quando não estamos a escrever um inventário. A humildade é sempre um estado desejável quer estejamos a pedir a Deus ou não que remova as nossas imperfeições, a tratar de assuntos com um colega de trabalho ou falar com um amigo. O objetivo, porque lutamos, é praticar os princípios de recuperação em todas as nossas atividades, tanto dentro quanto fora das reuniões, seja quem for esteja envolvido, não importa quão difícil possa parecer, fazemos os princípios de recuperação, os guias segundo os quais vivemos. É apenas através da prática destes princípios no nosso dia a dia que podemos esperar alcançar crescimento espiritual necessário para manter a nossa doença sob controle. Um dia de cada vez. Embora este possa parecer um objetivo grandioso, descobrimos que ele é atingível. A nossa gratidão pelo dom da recuperação torna-se a força subjacente a tudo aquilo que fazemos, motivando-nos e abrindo seu caminho através das nossas vidas e das vidas daqueles à nossa volta. Mesmo em silêncio, a voz da nossa gratidão não deixa de ser ouvida. Ela ganha maior clareza à medida que trilhamos o caminho da recuperação, dando generosamente àqueles que vamos encontrando. Aventuramos-nos em frente no nosso percurso espiritual, as nossas vidas enriquecidas nos nossos espíritos despertos e os nossos horizontes sempre alargam-se. O Espírito Puro, que está dentro de cada um de nós, a centelha de vida que nos foi quase apagada pela nossa doença, foi renovando através da prática dos 12 passos de Narcóticos Anônimos. É no caminho aberto por estes passos que inicia a nossa jornada futura. Putz, que legal, hein, galera? Não sei se vocês se emocionaram como eu ao ler esse finalzinho aqui do 12º passo, e é realmente uma coisa é muito gratificante É até milagroso Gente, eu vou falar a verdade Eu conheço muita gente que pratica Este programa de recuperação E que tava realmente na lama Na lama não, na lama é pouco O cara não tava no fundo do poço O cara tava no fundo da fossa O que tinha lá embaixo não era água, galera O cara veio de uma situação muito terrível E hoje é um cara Meu, produtivo é, Inteligente Voltou a estudar meu, constituiu família ou recobrou a confiança da família, enfim, eu só vejo milagres acontecendo dentro dessas irmandades anônimas aí, então não posso deixar de ficar emocionado quando eu leio que é possível recuperar-se e que é possível ter uma vida após o uso de drogas. É esse um dos lemas do programa Independência: existe vida após as drogas e é exatamente disso que que nós falamos nas últimas seis semanas, quando trabalhamos o, o livro Isto Resulta, traduzido para o português brasileiro como Funciona, Como e Porquê. Maravilha, maravilha. Continue com a gente, depois vamos ter as temáticas do Julião na segunda, no segundo bloco do programa Independência. Fique aqui com a gente após os nossos apoios culturais.
0: Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação
4: Agradecer o convite do grupo Para falar de um tema Que Constrói Assim eu posso definir é de pedaços que nos tornamos inteiros. Dentro desse tema, o grupo, quando me fala a respeito de que pessoas frequentam as reuniões e os mesmos não conseguem se sentir inteiros, é porque eu, dentro do tempo que eu tenho de tratamento, eu começo a acreditar que os mesmos não estão percebendo que a junção dos pedaços que por vezes os incomoda, é aquilo que acaba por construí-los. Eu sou assim. Foi através de uma série de pedaços que eu chego ao programa. Por que pedaços? Porque eu nunca consegui ser inteiro em cada trajetória que assim eu tinha que ter percorrido. Na trajetória escolar, na trajetória profissional na trajetória como filho, como pai, como amigo. Cada parte da minha história que veio a se tornar um pedaço, a qual não me deixou me sentir inteiro, houve uma situação na mesma que eu não prestei atenção. Mas eu vinha prestar atenção depois que eu me encontrava dentro do grupo. Fazendo parte das reuniões, escutando os companheiros, os mesmos, através de uma passagem que tem na literatura, no segundo passo do programa de 12 Passos dos Anônimos, retrata uma ideia a qual falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. E com essa fala eu pude interpretar que deixou de funcionar para mim, na minha trajetória a qual eu me entendo em pedaços e não me via que mesmo em pedaços eu fazia parte, foi por causa que eu não dava a devida atenção ao que estava se passando comigo. Então, estava a minha pessoa numa situação de ordem escolar e eu não dava a devida atenção. Então, essa questão escolar na minha vida se torna somente um pedaço. E depois, em recuperação, essa parte que era um pedaço, algo rompido, que eu nem imaginava que eu iria dar um segmento eu venho a me tornar inteiro através do programa. Falamos e ouvimos os outros, eles nos mostram o que está funcionando e quando eu venho a falar ao outro sobre o quanto me fez falta, o quanto eu deixei de aproveitar nas questões escolar, o outro me trouxe a possibilidade e a ideia para que eu voltasse a estudar, voltasse a ler, fizesse cursos, me entendesse como uma pessoa capaz de concluir e me tornar inteiro naquela área. Isso faz toda a diferença. Então, quando... Os servidores do grupo me chamaram e falaram: "Júlio, nós temos algumas pessoas na sala e os mesmos não se sentem inteiros com o programa, não se sentem à vontade com o programa. Eles têm ainda consigo algumas reservas que eu achamos de restrições para com que o programa tem a oferecer e na nossa literatura no primeiro passo da literatura do texto básico retrata a ideia que qualquer restrições ou reservas que eu venha a ter, eu estarei me privando dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. E somente me livrando de todas as restrições e reservas é que eu vivencio e vislumbro os benefícios do programa. E um dos benefícios é me ter por inteiro. É saber quem eu sou, é entender de onde eu vim até onde eu cheguei, para onde que eu posso ir com o programa, se é que eu vou... Então, quando eu me vejo dentro de um processo de fragmentação, pedaços, e me entendo, mesmo em pedaços, que sou inteiro nesses pedaços, e que preciso revisitar esses pedaços, entender os motivos a quais houve, por minha parte, um processo que fragmentou a minha trajetória, quando eu me dou a devida atenção para isso, eu abro as portas deste programa, eu adentro ao que o programa me oferece, a possibilidade de me libertar desta doença, doença essa que me priva de benefícios, onde o maior de todos os benefícios não é ficar sem o uso de substâncias químicas alteradoras de humor, incluindo álcool, é não voltar a usar. Esse é o maior de todos os benefícios. Ficar sem usar, não fazer uso de qualquer tipo de substância química, seja esta sólida, líquida ou gasosa, é muito importante? Sim, é de uma importância imensurável, pois não se tem como conseguir se entender todo o processo de fragmentação estando sob os efeitos das substâncias citadas. É impossível, uma vez fazendo uso de qualquer tipo de substância, eu perco o senso de limite e é como fala na literatura do guia para trabalhar os passos. A perda do senso de limite é o estado de loucura, que por muito tempo entendeu-se que repetir os mesmos erros esperando um resultado diferente seria o ato da insanidade e que hoje, através da literatura, se aprofundando dentro da literatura, dentro dessa possibilidade de me ver inteiro numa área da minha vida a qual eu me via em pedaços, que era a questão educacional, eu interpreto que a perda do meu senso de limite é o meu estado de loucura. É uma condição realmente de insanidade. Não vejo que existem limites e que os mesmos limites... A expressão já se fala por si própria. É um limite. Eu preciso ser parado ali. Eu não posso ultrapassar aquele espaço a qual eu estou sendo limitado a deter a minha pessoa para que a mesma não traga para si problemas maiores. Então, quando eu vou me atentando a isso, quando eu vou olhando o que está se passando, quando eu vou percebendo o que está me acontecendo eu vou abrindo as portas do programa, vou me atentando à possibilidade de me ver inteiro, vou entendendo que os pedaços que me fazem inteiro são os pedaços que eu não dava devida atenção e que eu preciso dar essa devida atenção a esses pedaços que vão me fazer inteiro, que vão me fazer compreender o que me faltou como filho para ser filho dos meus pais, e o que também me faltou como interpretação de ser pai para conseguir ser pai, colocar regras, limites, interpretar o amor incondicional... Fazer a compreensão de quem eu sou no momento que eu me encontro, aonde eu estou. O processo de 12 passos, ele me dá a possibilidade de eu entender o que está se passando com o Júlio. De qual maneira o Júlio pode vir a interpretar os pedaços a quais acabaram por fazê-lo no inteiro, no todo. O que me faltou? para me sentir inteiro profissionalmente. Eram questões financeiras que não me deixaram continuar dentro daquela área profissional a qual eu passei, a qual eu fragmentei, rompi a possibilidade de me sentir inteiro, pleno, profissionalmente. O que movimentou para com que eu fragmentasse na minha área profissional e não adentrasse a ela de uma forma mais inteira, me especializando, me transformando, fazendo com que aquela situação se tornasse inteira, intrínseca, de dentro para fora, a ponto de me fazer pleno numa área profissional e não me fizesse a ficar procurando meios e maneiras e caminhos para tentar me realizar profissionalmente. A fragmentação, esses pedaços, a quais eu consigo hoje perceber que eu trago comigo, são os que me fazem inteiro, quando eu consigo trazer no grupo, trazer para as pessoas que estão no grupo, como que eu me vejo dentro da fragmentação, dentro desses pedaços, e abro a possibilidade para, ao falar ao outro, escutar o que o outro tem, a me oferecer, a me direcionar, a me fazer entender o que me falta. Por isso que dentro da literatura do programa de passos, no quarto passo fala sobre as confusões e contradições que fizemos de nós mesmos. Aí está os pedaços, a fragmentação. Eu preciso me atentar que os pedaços que me fazem inteiro, a quais eu acabei por fragmentar essa possibilidade de inteiro me sentir, o programa ele vai fazer com maestria a junção disso. E eu vou ter aí a possibilidade de viver, através do programa, o que o programa tem a me oferecer que é a libertação da doença, que quando eu não me vejo que os pedaços me constroem, eu estou pautado dentro de uma fragmentação que envolve os sintomas da doença, comparação, justificação, racionalização, desconfiança do outro, que o outro vai pensar pela minha pessoa não ter concluído todos os caminhos que assim eu deveria ter concluído para com que eu me sentisse inteiro no todo. E na realidade, esse programa, ele, dentro desses pedaços a quais eu estou agora conseguindo perceber que eu trago comigo, ele me faz inteiro. Mesmo não concluindo questões escolar, profissionais, questões de ordens sociais, eu me encontrei inteiro. Eu preciso revisitar esse processo, eu preciso me atentar a quem eu sou, para com que aquilo que eu estava sendo não seja neste presente que eu me encontro, para que eu não repita essa fragmentação e não deixe com que novos pedaços, os mesmos, venham a fazer parte no hoje, no agora e eu perca a possibilidade de me ver no inteiro, no todo. Então eu queria agradecer muito o grupo, agradecer aqueles que não se veem no todo, inteiros, pois os mesmos me mostram o que pode vir a funcionar para eles, que se chama-se o programa de 12 passos, e os mesmos não estão inteiros no programa. Parou-se de usar eu acho super válido, não se está fazendo o uso compulsivo e obsessivo dentro das duas vertentes da doença, acho isso magnífico, mas para com que eu me entenda inteiro, eu preciso dar determinados passos, como fala na literatura. Queria agradecer muito. Obrigado, bons momentos a todos. Valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063. Bom,
4: obrigado aí pelo convite, né? E vamos falar do que o programa tem a nos oferecer. O que eu acho que é muito importante de uma pessoa, falando da minha, obviamente, a primeira pessoa do singular, o eu, ter como referência, é que o programa, ele não me fez parar de usar droga. Foram os resultados finais do meu uso abusivo de um comportamento não percebido que me fez parar de usar o que eu. Porque se o programa tivesse a função específica de me fazer parar de usar álcool droga, eu já teria assim parado em outras situações. Porque não é só os passos que teria essa função. Seria também os programas evangélicos a quais eu fiz parte, os programas religiosos a quais eu pertenci, ao budismo, a qual eu também me entreguei. Né? Eu me entreguei há umas questões de ordem espirituais, e cada uma delas teve a sua função de esclarecimento, mas nenhuma delas teve a função tão específica quanto os passos tiveram na minha vida para que eu parasse de usar droga. Pois quando eu lendo a literatura de 12 passos, compreendi o que estava escrito no sétimo passo, eu entendi porque que o programa não é para parar de usar droga, mas sim para não voltar a usar drogas. No sétimo passo disse que eu tinha que chegar a um tal estado de desespero para ficar pronto. Que eu não fico pronto porque eu acredito que eu sou impotente, eu não fico pronto porque eu acho que um poder maior está me ajudando, eu não fico pronto porque eu acredito que agora eu estou entregando as minhas dificuldades para os poderes maiores que eu acredito meu médico, meu advogado os responsáveis sociais eu também não, não paro de usar o químico porque eu acredito que eu já sei quem eu sou ou então porque uma outra pessoa como fala no quinto passo veio me contar porque que aquilo estava me acontecendo eu chego ao ápice da minha loucura, eu chego ao tal estado de desespero que me obriga a me modificar. E aí eu encontro pessoas na minha trajetória que já chegaram ao ápice do desespero na vida delas e que estão sendo obrigadas a se modificarem, mas uma concepção do ego não permite com que elas se mudem. Então elas não evoluem. Então essa construção de um ego rígido, um ego que impõe e que exige a essa pessoa que ela permaneça como ela está, não deixa ela parar de transferir ao outro. Então ela transfere para a mãe, para o pai, para o tio, para o vizinho, para o amigo. Ela transfere a responsabilidade do uso de droga para o traficante ou para o dono do bar. Mas ela não consegue trazer para ela que ela já se encontra no total estado de desespero e que ela não se modifica por causa que existe uma questão de ego, um ego rígido, que impõe e exige a ela que ela continue daquela maneira. Então, obviamente, o que o programa tem a oferecer, que é uma oportunidade para com que o Júlio não volte a se drogar, se torna mínimo, a possibilidade de eu usar o que o programa tem de máximo enquanto o meu ego está em exacerbação enquanto eu não compreendo que eu já cheguei ao estado de desespero eu já estou em estado de desespero porque o estado de desespero se mostra nas minhas ações e as minhas ações foram estas que me levaram até onde eu cheguei e até onde eu cheguei não foi aos problemas sociais, de perda de relacionamento amoroso. Não foi a questões de ordem financeira que eu acabei trazendo para mim inúmeros problemas financeiros. Eu cheguei a um tal estado de desespero para com a pessoa que eu sou, que o único caminho que eu encontrei foi usar álcool e drogas. Porque todos os outros caminhos que eu também acabei percorrendo na minha trajetória, para até mesmo deter esta questão do uso de álcool e droga, que já era o resultado final da minha doença, já era o tal estado de desespero que eu cheguei, que eu falei no início da minha narrativa, sobre as questões espirituais, evangélicas, cardecistas, do Buda, judaicas. Então, nenhuma dessas foi o suficiente para me fazer entender o tal estado do desespero. Quem me fez entender o tal estado do desespero, foi uma manifestação do ego das pessoas que eu encontrei na minha trajetória dentro do grupo, onde muitas delas vinham com o uso de álcool e de droga por inúmeros anos, por repetidas vezes, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos problemas, até esperavam resultados diferentes, mas não tinham. Muito do que elas falavam era plausível, mas era inverídico. E, obviamente, ao estar junto com essas pessoas eu me dei a chance de fazer uma escuta e compreender que as mesmas já se encontravam no estado de desespero, as mesmas já estavam tão comprometidas ou até mais comprometidas do que a minha pessoa, só que a vantagem cabia para o meu lado desta vez, porque eu não me via mais, no mínimo, eu já me enxergava no máximo da possibilidade de me recuperar através do programa. E elas davam o mínimo do que teria que ser máximo por parte delas, para que o programa viesse a funcionar para elas, como já estava assim funcionando para outros. Então, quando eu me vejo na possibilidade de me recuperar, devido ter chego ao tal estado de desespero e compreendo... E todos os caminhos espirituais que eu tomei, que eu tive, que eu participei, os mesmos não iriam ter a efetividade que o programa veio a ter e o programa só se mostrou efetivo na vida do Júlio por parte da narrativa e da dificuldade da interpretação deste ego rígido, este ego exacerbado, impositivo, que as pessoas nos grupos que eu frequento, os mesmos acabam por manifestar e não percebem que isso não deixa com que eles acabem por utilizar o mínimo do máximo do que o programa oferece por causa que uma vez o ego estando em evidência estando em primeiro plano todo o resto vem em segundo plano então não tem mudança o que tem é um ego exacerbado que exige, impõe e me cobra para que daquela maneira eu consiga dar certo na verdade eu não estou dando certo e o que mostra que eu não estou dando certo é que eu tive que chegar a um tal estado de desespero na minha vida e esse estado de desespero foi quando eu tive o contato com o uso da substância porque até aquele momento o que já se manifestava em evidência, em exigência em imposição na minha vida mesmo eu sendo uma criança já era o meu total egocentrismo o meu egocentrismo, ele vem sendo reforçado de uma forma obscura, nociva por pessoas à minha volta, quando as mesmas até acreditavam que estavam por me ajudar, quando elas me enalteciam na escola do garoto que eu era, ou outros amigos falavam do cabelo que eu tinha, dos olhos que eu tinha, ou das habilidades que eu possuía, e essa forma nociva de realçar as minhas qualidades exacerbou o processo do ego e eu fiquei extremamente comprometido. Quando eu entendo isso dentro do programa, através da narrativa e da prática dos passos, através da partilha dos companheiros que estão na recuperação, e estão tentando entender o que vem acontecendo com eles, eu consigo compreender que se eu não me autoconhecer em relação a quem eu sou, eu não vou me recuperar. Mas eu não deixo de me recuperar do álcool e da droga. Eu deixo de me recuperar da pessoa mais importante que existe no universo, a qual eu perdi ela no decorrer da minha trajetória. Pois no decorrer da minha trajetória, eu chego a um tal estado de desespero com a minha vida, que além do uso de álcool e de drogas, o que tem importância e se torna o máximo na minha vida, são as minhas vontades. E as minhas vontades, elas estão sempre muito coligadas às questões externas da minha vida. E eu acabo não entendendo que o tal estado de desespero também está muito coligado com essas questões externas. Então, quando eu não tenho a resposta de uma decisão da minha mãe, ou do meu pai, ou da minha irmã, ou de um vizinho, ou de um amigo, que são questões que estão coligadas ao meu eu, só que de forma externa, quando eu não tenho isso, eu me encontro em estado de desespero, mas nem entendo por que eu estou em estado de desespero, sendo que eu estou num estado de desespero emocional, porque eu quero controlar um resultado final, controlar um resultado final ao qual eu não tenho controle, porque cabe ao outro, não cabe a minha pessoa. Então eu vivendo uma situação com meu pai que não cabe a minha pessoa, cabe aos médicos, cabe a ele. Eu achei isso um momento de forma intrínseca para me ensinar é, o estado de desespero que a pessoa chega. E que às vezes a pessoa não entende que cabe a ela entender o que está se passando. Mas no caso do meu pai, um homem com 94 anos, ele não teria esse entendimento, óbvio, devido aos comprometimentos de ordem psíquica que ele já traz com ele. Então eu estou aguardando a ele sair do hospital, e já todo trocado para sair, mas a médica só libera ele se ele fizer xixi. Enquanto não faz xixi, não pode sair. E ele não faz o xixi, não faz o xixi, e ele não faz o xixi. Ele não faz, não faz, não faz, não faz, não faz... E ele se vira para a médica e fala assim... Querida, pode me chamar um Uber para mim, por favor? E aí eu olhei para ele... Que vem num quadro interessante... Porque com 94 anos ele vem tendo inúmeros apagamentos... Inúmeros espaços dentro da própria memória... E ele se virou para a médica e falou assim... Sabe o que é? Se vocês estão esperando a ambulância do plano de saúde para me levar, não precisa. Eu pago o Uber. E eu fiquei olhando aquilo e fiquei interpretando o estado de desespero que ele se encontrava... Para sair daquele hospital para ir para casa. E aí ele acabou por fazer xixi, acabamos por colocar ele no carro... Acabamos por levar ele para casa, isso já vinha a noite adentro, e a hora que ele entrou em casa, ele deu aquele sorriso, ele teve aquele momento de alegria, de felicidade, bateu palma, e falou assim, graças a Deus que o Uber me trouxe, por causa que a ambulância não chegava. E ali caracterizou o estado de desespero dele. E ali me esclareceu, que o estado de desespero dele se dava por ele não estar num ambiente que ele já conhece. Ele se encontrava num ambiente hostil, um ambiente a qual, para ele, era hostil. E que, no meu ponto de vista, é um ambiente de extrema importância para a saúde dele. Com isso, eu estou tentando trazer o que dentro da minha narrativa? Que quando eu me encontro um ambiente hostil, que é um ambiente sem uso de álcool e de drogas, a qual eu desconheço, eu não me sinto bem, então eu me sinto em estado de desespero. Quando eu me encontro num ambiente a qual eu já conheço, que é um ambiente nocivo e que me compromete a chegar ao estado de desespero, que seja no bar, seja no meu local de uso de drogas, seja na favela, eu não tenho o estado de desespero. Eu tenho um ambiente a qual eu reconheço que ali é legal, que ali é bom. Por isso eu tenho que compreender, aonde se encontra o meu estado de desespero? Se encontra em, neste momento, estar sem o uso do químico? Ou meu estado de desespero se encontra quando eu estou no uso do químico? Se eu não tenho um esclarecimento, e eu não tenho o autoconhecimento sobre quem eu sou, quem eu sou não vai desfrutar do máximo do programa. Eu fico desfrutando do mínimo. E o mínimo do programa é você estar só sem usar droga. E só sem usar droga não funciona. Só estar sem beber o álcool não funciona eu preciso viver através do máximo do programa, saber quem eu sou, de onde eu vim, aonde eu cheguei, aonde eu vou com o que o programa tem a oferecer, não posso me permitir num dia de sol, um dia de luz, de vida, acreditar que ter uma dor na perna, uma dor no pé, uma dor nas costas, seja um motivo plausível para não se ir trabalhar, não se acordar, não se ter vida pois no dia anterior eu tenho um jogo de futebol onde eu grito, eu pulo, eu bato palma e no dia posterior eu me encontro num estado de desespero porque eu reconheço onde eu estou é dentro desse parâmetro que eu preciso saber quem eu sou porque senão aonde eu me encontro eu não entendo a importância do local por isso que eu trouxe a narrativa do meu velho um ser de 94 anos, extremamente culto, extremamente maravilhoso, que ali eu entendi que ele não consegue reconhecer a importância que aquele hospital teve na vida dele. Que fez uma cirurgia, que pôs o um marca-passo, que fez com que ele estivesse dentro de um estado de saúde melhor. Então, o que, que aquele local representa para ele? representa um estado de desespero representa uma situação nociva que compromete ele agora quando ele está em casa que é dentro de um ambiente onde ele já acredita ter o controle que ele sabe como ele funciona ele bate palma, fica feliz, fica alegre eu preciso ter esse fator de reconhecimento senão eu não entendo o que está se passando dentro de mim por que está que me fazendo falta o outro? Que me faz falta pessoas, lugares e coisas? A literatura dos anônimos deixa claro que eu só consigo me recuperar quando eu entender quem eu sou. Enquanto eu não compreender quem eu sou, isso que sou não deixa de existir, não se modifica e eu fico sofrendo o estado de desespero. Queria agradecer muito ao dia, ao momento que eu estou passando ao que o programa tem me esclarecido, sobre a possibilidade de saber quem eu sou. Obrigado.
2: Deus, conceito de serenidade, para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, E sabedoria para reconhecer a diferença, salvo por hoje, pessoal.
5: mas sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Só por hoje não vou mais morrer eu não tô mais sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem Pra aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos Nosso olhar brilha de saudades pelas
3: almas perdidas Que na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que em N.A. na clareza da mensagem São estrelas
5: então é sozinho, eu estou com você Essa vida é apenas ritual de passagem O que nos interessa é levar a mensagem para aqueles que estão perdidos na adicção Então a nossa letra é ajudar os irmãos
3: Nosso olhar brilha de saudade pelas almas perdidas e na entrega das vontades jamais serão esquecidas Os guerreiros que fizeram a passagem Que viveram em dia NA, na clareza da mensagem São estrelas
5: É, letra é é, o milagre já foi feito
3: Agora é só continuar voltando É, companheiro, o milagre já foi feito Agora é só continuar voltando
0: Vamos apresentar programa Independência, a Voz da Recuperação.
4: Bom, queria agradecer para poder estar tá aí à disposição, para poder falar sobre os parâmetros da doença. Quando eu não me entendo uma pessoa doente, portador de uma doença, quando eu não me entendo como uma pessoa que precisa compreender o que traz consigo, no meu caso, eu trago comigo a doença da adicção. Eu tenho uma doença, eu não sou a doença. E como eu tenho a doença, eu trago comigo muito das manifestações desta doença. Se sintomas desta doença se mostram através da negação, da justificação, da racionalização, da desconfiança dos outros, da transferência, culpa, remorsos, raiva, ódio, rancores, iras. Se muito desta doença se manifesta através dos parâmetros que esta doença traz para com que a minha pessoa então manifeste, eu preciso entender o que é que eu sou portador. Se eu não entendo o que eu sou portador, eu não interpreto os sintomas dela. Obviamente, tudo e todos externos à minha pessoa são o problema. E eu nunca vou me enxergar como o algoz da situação, como a pessoa que causa problemas. E eu preciso me ver como a pessoa que causa problemas. E eu não causo problemas só para os outros. Eu causo problemas primeiro para a pessoa mais importante do universo, que é para mim. A primeira pessoa do singular, o eu uma expressão a qual eu fui ensinado no prézinho, lá quando eu era pequenino e não tinha nem entendia nada que se passava na minha história. Então lá eu sou ensinado a entender sobre a primeira pessoa do singular, o eu. Sou ensinado a entender que eu tenho algumas necessidades básicas, como comer, beber água, fazer minhas necessidades fisiológicas, me limpar, pedir desculpa, pedir por favor, me ajuda. Só que no decorrer da trajetória do meu construir a minha identidade, muito disso que eu sou ensinado lá no pré, eu perco. E eu passo a perder por causa da minha egocentricidade. Então, esse ególatra que vem crescendo dentro de mim, chega um momento que esse ególatra toma uma posição... E eu passo a exacerbar muitos dos parâmetros que eu desconheço dessa doença que eu sou portador, antes de saber que eu sou portador dessa doença. E aí, já quando jovem, eu já sou egocêntrico, eu já sou exigente, eu já sou uma pessoa que imponho, que quero, obrigo, e que se não fazem da minha maneira, nossa... Aí o bicho pega, por causa que eu já estou com os parâmetros da doença, aonde esses parâmetros já tomaram essa personalidade. E, obviamente, os meus defeitos de caráter já estão em exacerbação, em existência, e eu desconheço eles, pois eu não tenho nada que me dê parâmetros para entender o que são valores e o que são defeitos. Eu venho a ter esse entendimento quando eu chego ao programa de passos e consigo compreender que dentro do programa de passos das Irmandades Anônimas existem valores, existem virtudes, existem compreensões para os defeitos de caráter, existe um direcionamento. Quando eu tenho toda essa interpretação, eu começo a construir então o eu. E aí eu começo a interpretar que este eu que eu estou a construir, ele precisa de muita ajuda, ele necessita do outro de uma forma intrínseca, de dentro para fora, porque não são questões externas que me comprometem, são as questões internas que fazem com que eu me comprometa externamente. Esta perda da minha identidade, esta perda da minha compreensão de quem eu sou, de onde eu vim, que programa é esse que agora eu tenho a seguir? Esta perda é que não me deixa entender que este programa é para a construção de algo que eu desconheço. Que é a pessoa que eu sou e construir essa pessoa que eu sou com os poucos recursos que eu trago olha, é um trabalho árduo porque essa perda de recursos que eu trago é tamanha é muito profundo deixar claro para o outro aquilo que eu sou é de tamanha grandeza falar ao outro que eu distou falar ao outro que eu não sei o que sou é de tamanha grandeza me mostrar ao outro, para que o outro possa me direcionar, que o fazer isso me compromete muito. Pois quando eu faço isso, eu estou a reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu sou fraco, que eu sou uma pessoa que estou na realidade e que eu nem sei o que é a realidade que eu vivo. Então, às vezes eu acho que eu sou pai, às vezes eu acho que eu tenho filhos, às vezes eu acho que eu sou um bom funcionário, às vezes eu acho que eu sou um bom amigo, um bom irmão, por muitas vezes eu acho que eu sou alguma coisa pela nomenclatura que foi dada naquela circunstância, naquela situação, para aquilo que eu estou vivendo. Só que é somente um nome, é somente uma expressão. Na verdade, me falta entender o sentido dos valores, das virtudes, que aquele nome dado àquela situação implica e me cobra, a ideia de ser filho, a ideia de ser pai. Como ser pai se não aprendeu a ser filho? Como ser irmão se não aprendeu dentro da virtude do companheirismo a estar junto? Então existem parâmetros que se não vistos pela minha pessoa, e obviamente um cara que usou cocaína, crack, maconha, pinga, um cara que vem dentro de virtudes aonde adotou como parâmetro a lei de Gerson, que é a lei de levar vantagem em cima do outro. Como fazer para uma pessoa que vem dentro de uma edificação, aonde acredita que dentro da sua concepção de poder, prestígio, fama, ele pararia de usar droga quando ele quisesse, ou então estou a usar com o meu dinheiro, você nem sabe quem eu sou, entre outras verbalizações que, obviamente, nunca me deixou entender a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba, toda uma edificação de algo que iria me comprometer à frente. Porque naquele primeiro momento não me compromete, naquele instante não me compromete, me compromete mais à frente quando eu tenho que entender que toda aquela edificação me comprometeu a ponto de construir um ser que acaba por necessitar do outro para com que o outro venha a deter ele e uma vez que o outro atue no intuito de parar-me, deter-me, me dá a possibilidade para com que eu me enxergue e veja o que eu estou a fazer com isso que eu acredito ser. O que eu estou a fazer? E quando eu entendo que eu estou a fazer o nada, o vazio, o oco eu consigo interpretar o porquê tão complacente com os sintomas que se apresentam. Por quais motivos a complacência me faz é, ficar dentro de uma situação que eu até acredito que eu vou parar aquela situação, sendo que essa complacência já mostra um vazio, já mostra um oco, já mostra um espaço a qual me falta ser preenchido, por virtudes, por valores, e que desde a minha edificação, quando muito pequenino, dentro da, do crescer, para minha juventude, para minha maioridade, me faltou algo, e me faltou, e eu acabei por compor esses espaços vazios, por cocaína, crack, maconha, pinga, e obviamente compondo com substâncias psicoativas, essas substâncias não me deixavam entender o vazio que se crescia, e dentro desse vazio, o que, que se crescia? Se crescia a ausência daquilo que eu precisava ser. Os valores que eu precisava ter. Então, enquanto eu não consigo compreender os parâmetros a quais eu adotei para edificar esse ser que eu sou, eu não consigo entender de onde eu vim, até onde eu cheguei. E agora que eu cheguei, o que é que eu vou fazer com isso que eu descubro que eu sou? Eu preciso, no mínimo, é entender que este programa chamado 12 Passos, ele vai me dar uma condição no todo, quando eu permitir fazer o que o programa tem a me oferecer, e que nada venha a funcionar se eu quiser com que o programa funcione com o que eu ofereço a ele. Eu acho interessante que, enquanto eu não entendi que o programa só funciona com o que ele me oferece, enquanto eu não entendi isso, eu fiquei a sobreviver dentro de um farelo, dentro de uma resposta obscura que eu sempre procurei. Nunca na luz da exposição eu acabei a me ver. Eu acabo vindo a me conhecer quem eu sou quando eu me exponho e quando eu me mostro ao outro e quando eu não me restringo aos benefícios que esse programa tem a me oferecer. E aí eu passo a me conhecer, eu passo a, a me ver e passo a ser visto. E quando eu sou visto pelo outro e o outro me mostra o que me falta, os valores que me cabem, as virtudes que eu não tenho, quando o outro me direciona nesse sentido, para mim é muito bom. Mas eu levei muito tempo a isso. Eu fiquei por muitos anos sem uso de álcool e de droga, acreditando que a recuperação era estar sem o uso de álcool e de drogas, sem entender que o requisito básico para uma pessoa compreender quem se é, já começa por não estar a fazer o uso de nenhum tipo de substância psicoativa alteradora de humor, incluindo o álcool, que por muitas vezes eu, dentro do meu ápice da loucura, acreditava que os meus problemas estavam por parte do uso de cocaína, crack, maconha, comprimidos, ácidos, entre outras substâncias químicas, e que o álcool eu poderia então vir a fazer o uso, pois na televisão, na mídia, na sociedade como um todo, aqueles que acabam por ter problemas maiores de fundo emocional, numa novela, a resposta daquilo é sempre um copinho de whisky, uma cerveja, é, ficar no barco com os amigos para relaxar, e na realidade, é, eu não sou assim. Eu busco, através de qualquer tipo de substância alteradora de humor, vir a não sentir o que está se passando. A minha falta de virtude, a minha falta de compreensão sobre quem eu sou, a minha falta de entendimento de quem eu sou no todo, me faz buscar e, e, me, e me faz ir atrás de substâncias psicoativas, como uma forma de alívio para o que está se apresentando. Da mesma forma que alguns buscam a cama para não entender o que está se passando, outros buscam a transferência no sexo, no jogo, a transferência em comprar sem a necessidade de obtenção daquele produto em si. Seja um tênis, um relógio, um chinelo, um boné, uma camiseta... Aí a pessoa busca comprar, adquire o produto e quando chega em casa joga o produto em cima da cama porque aquilo não completa, aquilo não preenche, pois o que falta são valores. O que falta é interpretar que não se tem virtudes, não se tem o que por muito tempo me escapou entre os dedos, que é a compreensão sobre ser portador da doença da adicção. Doença essa que me compromete a tal ponto que mexe na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Isso eu preciso tratar. Isso eu preciso interpretar. E quando eu interpreto que por ter uma má interpretação psíquica em relação ao que eu sou, devido à falta de virtudes, à falta de valores, e que o programa, o que ele quer é me dar essa compreensão, e eu por muitas vezes negligencio, porque eu quero que as coisas fiquem e sejam da minha maneira, por muitas vezes, enquanto eu não tenho essa compreensão, eu não entendo que eu sou hoje no meu presente o que eu fui no meu passado. E que a minha característica é de, no meu futuro, que é algo que não existe o futuro, representar esse passado que eu estou sendo presente hoje. Aonde eu não estou atingindo a mudança necessária em relação às minhas virtudes e aos meus valores. Se eu não fizer isso, se eu não tiver essa compreensão no hoje, sobre o que o programa me oferece, que não é parar de usar a droga, mas é uma liberdade. Uma liberdade para reconhecer que me falta virtudes, me falta valores, me falta deixar claro quem eu sou dentro daquilo que eu fui. E que no hoje eu estou representando o meu passado. E que se eu continuar desta maneira, esse encanto que o programa me trouxe de primeiro momento, que é me sentir satisfatoriamente bem, que é uma condição provisória, óbvio, eu vou perder... E quando eu perder esse encanto definitivamente, eu vou buscar uma saída fácil e rápida para as sensações que eu vou estar a sentir, que são sensações de dor, sofrimento, de angústia, de mágoa, de tristeza, que eu vou acabar por enxergar essas devido à complexidade do que eu sou portador chamado a doença da adicção. Enquanto eu não entendo a doença, eu não reconheço os parâmetros. Enquanto eu não tenho conhecimento sobre o programa, eu também não reconheço suas virtudes e os seus valores que o programa assim me dá. Eu preciso modificar-me no todo, se eu quiser desfrutar do benefício que esse programa tem a oferecer. Não basta-me estar sem usar o álcool e a droga. O maior índice de pessoas que voltam a usar drogas são pessoas com substancial tempo limpo, e as mesmas acabam se drogando, acabam não voltando ao programa E acabam não assumindo para si mesmo, para Deus e para outro ser humano A natureza exata da mesma que a falta Que são seus próprios valores, são suas virtudes para deter esta doença Que trabalha independente do uso da substância Ela trabalha através das minhas emoções Eu sou portador de uma doença que trabalha no meu âmago eu tenho a doença, eu não sou a doença, queria agradecer, muito obrigado.